0: Wenn der Schmerz länger als drei Monate besteht, dann sind sie per Definition chronifiziert. Charakteristisch ist auch, dass der Schmerz weiter besteht, obwohl die Behandlung der Verletzung oder Krankheit längst abgeschlossen ist. Ein Beispiel dafür ist der sogenannte Phantomschmerz bei amputierten Gliedmaßen, an dem die Betroffenen oft jahrelang nach einer Operation noch leiden. Moin und Willkommen zum Running Physios Podcast. Ich bin Valentin und hier geht es um Bewegung, um Laufsport und medizinische Hintergründe. Dieser Podcast bietet eine Plattform, Antworten zu erhalten und neue Projekte zu beginnen. Lasst uns gemeinsam Fragen stellen. Fragen, die uns weiterbringen, Fragen, die uns Mut machen und Fragen, die uns verbinden. Schön, euch mit dabei zu haben. Heute möchte ich mit euch über das Thema Schmerz sprechen. Ich freue mich jetzt schon auf diese Podcast-Folge und habe mich in den vergangenen Wochen immer wieder viel damit beschäftigt. Es ist ein wesentlicher Teil meines Alltages, meines Berufsalltages in dem Fall. Vorweg möchte ich einmal sagen, ich werde immer wieder viel zu diesem Thema befragt und habe ein paar Fragen dazu einmal mitformuliert, die wichtig und wesentlich sind, zu klären. Die ziehen sich durch die gesamte Folge durch und wenn ihr im Anschluss noch Fragen daran habt, dann meldet euch gerne und schickt mir eine E-Mail an valentin at running Eine der ganz wichtigsten Fragen vorweg ist natürlich, was ist Schmerz? Ich habe mal ein allgemeingültige Definitionen zu diesem Thema herausgesucht. Die hier stammt zum Beispiel von der International Association for Study of Pain, der ISAP. Und sie besagt, Schmerz ist ein unangemessenes Sinnes- und Gefühlserlebnis, das mit einer tatsächlichen oder drohenden Gewebeschädigung verknüpft ist oder mit Begriffen einer solchen Schädigung beschrieben wird. Das ist eine Definition, die seit 1986 allgemeine Gültigkeit besitzt. Eine andere bzw. eher ergänzende Definition einer namhaften, seriösen Informationsseite von Ärzten für Ärzte und Studenten lautet, Schmerz ist eine komplexe Sinnesempfindung, die von Nozizeptoren des peripheren Nervensystems ausgelöst wird. Sie wird im zentralen Nervensystem verarbeitet und interpretiert. Dabei bestehen enge Wechselwirkungen zwischen Schmerzwahrnehmung und Psyche. Schmerz kann lediglich als Symptom auftreten, aber auch eigene Krankheitswerte besitzen. Vor allem bei chronischen Schmerzen. Man spricht dann von einem Schmerzsyndrom. Die generelle Unterteilung die ist in akute Schmerzen und chronische Schmerzen vorzunehmen. Sie sind beide vollständig unterschiedlich zu betrachten. Sie haben andere Auslöser, andere Ursachen, einen ganz anderen Verlauf, andere Entwicklung und eine andere Behandlung. Man muss sogar sagen, dass nichts, was für das eine gilt, auch für das andere Gültigkeit besitzt. Das weiß man aber erst seit ca. Mitte, Ende der 80er Jahre. Man dachte damals, Schmerz entsteht immer dann, wenn irgendwo im Körper Gewebe zerstört bzw. geschädigt wird. Über Schmerzrezeptoren, den sogenannten Nozizeptoren, würde dann eine Entzündungsreaktion erzeugt werden, wobei es dann zu den typischen Entzündungszeichen, nämlich Wärme, Rötung, Schwellung, Funktionsverlust und eben Schmerzen kommt. Dieser Schmerz, wird über die spezifischen Rezeptoren aufgenommen, wird dann über die Nervenbahn zum Gehirn geleitet und dort zentral verarbeitet. Zuvor, nämlich Mitte der 60er Jahre, kam aber eine andere Theorie, die der Gate Control ins Spiel. Diese wiederum besagte, dass auch vom Gehirn aus Schmerzen hemmende oder fördernde Einflüsse bekommt je nach emotionaler Verfassung der betroffenen Person. Also zum Beispiel, ob man traurig ist, ängstlich oder depressiv, oder ob man in einer stabilen emotionalen Verfassung ist. So wurde erst langsam das Verständnis von Schmerz weiter erforscht. Und so sind wir am heutigen Tage bei dem komplexen biopsychosozialen Schmerzverständnis angelangt. Vor allem bei chronischen Schmerzen. Denn dabei spielen viele verschiedene Faktoren und Ebenen bei der Entstehung als auch bei der Behandlung eine entscheidende Rolle. Schulmedizinisch wird zum Beispiel der akute Schmerz nach beispielsweise einem Trauma, einer Verletzung mit ursächlicher Behandlung behandelt, beispielsweise eine Operation, einer Ruhigstellung usw. Und, so und dann wird mit jener Stärke des Schmerzes mit Schmerzmitteln gearbeitet, und derjenige wird vollgepumpt damit. Bei leichten Schmerzen, gerne mit sogenannten NSARs, also nicht-stereoidalen Antirheumatikers wie Ibuprofen und Paracetamol. Bei stärkerem Schmerz mit leichten oder stärkeren Opiaten. Denn die Begründung lautet, niemand soll oder muss Schmerzen ertragen. Da liegt jedoch ein gewaltiger Irrglaube in dieser Aussage, denn... Schmerzen sind ein wesentlicher Informationsgeber unseres Körpers und ein ganz wichtiger Bestandteil der Wundheilung. Ohne Entzündung keine Wundheilung und ohne Schmerz keine bzw. geringere Ausschüttung von sogenannten Zytokinen im betroffenen Gewebe. Aber diese sind sehr wichtig für bzw. bei der Wundheilung. Also müssen wir irgendwie doch ein bisschen die Zähne zusammenbeißen und den Schmerz ertragen. Von Orthopäden und Internisten heißt es dann immer, in diesem Fall sei die Gefahr einer Schmerzchronifizierung deutlich höher und dann könne der Schmerz ins Schmerzgedächtnis abgespeichert werden. Und das sei sehr schlecht. Nun, das klingt erstmal ungünstig, aber das Schmerzgedächtnis ist nichts, was uns schadet oder negativ ist, sondern es schützt primär und zwar vor erneuter Schädigung, oder es meldet uns rück, dass die Strukturen noch nicht vollständig ausgeheilt sind oder die Belastbarkeit noch nicht wieder vollständig hergestellt ist. Mal ganz abgesehen davon, dass die regelmäßige Einnahme von Schmerzmitteln trotz Magenblocker zu Schmerzen und Schleimhautreizungen im Magen-Darm führen oder zu Kopfschmerzen, sondern dass sie auch zu weitaus größeren Problemen führen können. Denn jedes Medikament hat Nebenwirkungen. Als Auslöser bei den NSRs können die sogenannten COX-1 und cox 2 Hemmer verantwortlich sein. Denn diese wirken sich negativ auf die Qualität der Knorpeloberfläche der Gelenke aus. Es ist also davon auszugehen, dass die regelmäßige Einnahme von nicht-stereodalen antirheumatischen Medikamenten vorzeitigen Gelenkverschleiß, sprich Arthrose, begünstigt, wenn nicht sogar provoziert. Aber wo sind denn jetzt die Unterschiede zwischen dem chronischen und dem akuten Schmerz? Bei dem akuten Schmerz handelt es sich erstmal um ein sinnvolles Alarmsignal des Körpers. Wer von euch schon mal auf eine heiße Herdplatte gefasst hat, kennt die darauf folgende Reaktion. Man zieht die Hand reflexartig zurück und schützt sich vor schweren Verbrennungen. Der akute Schmerz hat in der Regel also eine klar erkennbare Ursache. Auch ein Knochenbruch oder ein Zahnschmerz sind klare erkennbare Ursachen. Die Besonderheit im Gegensatz zum chronischen Schmerz ist jetzt, dass er zeitlich und lokal im Körper begrenzt ist. Er hat meist eine klare Ursache, er hat eine Alarmfunktion, um Gewebeschädigung zu vermeiden und er ist abhängig von der Reizintensität. Und er klingt in der Regel von selbst ab, sobald die auslösenden Ursachen geheilt und beseitigt worden sind. Die Ursachensuche bei diffusen oder chronischen Schmerzen ist weitaus komplexer. Dahinter können sich zum Beispiel organische Störungen oder Stress und andere nicht klar erkennbare Ursachen verbergen. Eine wichtige Zeiteinteilung ist auch, wenn der Schmerz länger als drei Monate besteht dann sind sie per Definition chronifiziert. Charakteristisch ist auch, dass der Schmerz weiter besteht, obwohl die Behandlung der Verletzung oder Krankheit längst abgeschlossen ist. Ein Beispiel dafür ist der sogenannte Phantomschmerz bei amputierten Gliedmaßen, an dem die Betroffenen oft jahrelang nach einer Operation noch leiden. Es ist aber auch möglich, dass die Ursache für den Schmerz nicht genau lokalisierbar ist. An dieser Stelle kommt das Schmerzgedächtnis ins Spiel. Bei der Verarbeitung einer komplexen, andauernden Schmerzinformation bildet der Körper im zentralen Nervensystem, also im Gehirn und im Rückenmark, ein Schmerzgedächtnis aus. In den Genen der Nervenzellen wird die Schmerzinformation zunächst fixiert. Das Nervensystem baut sich also um und es kommt zu einer Neuorganisation von Nervenbahnen. Der Schmerz wird quasi im Nervensystem abgespeichert und das Gehirn lernt Schmerzen schneller zu verarbeiten und passt sich den Erfordernissen an. Die Folge ist dann, der Schmerz wird verstärkt wahrgenommen und vergleichsweise leichte Reize wie Berührung, Wärme oder Dehnung werden dann als Schmerz empfunden. Anfangs können sich die Schmerzen durch entsprechende Therapien noch lösen, doch wenn die Schmerzen länger manchmal sogar über Jahre anhalten, zeigen sich bei den Betroffenen häufig Bewegungseinschränkungen durch Schonhaltung, durch Fehlhaltungen, Muskelverspannung und ganz wichtig dann die psychischen Folgen wie Depressionen, Angst, Schlafstörungen, Erschöpfungszustände, sogar bis hin zum sozialen Rückzug oder sozialen Einschränkungen, bei denen die Betroffenen arbeitsunfähig werden können Probleme mit dem Partner, mit der Familie oder ihren Freunden bekommen. Die körperlichen, psychischen und sozialen Folgen dieser chronischen Schmerzen können in Wechselwirkung miteinander auftreten und zur sogenannten Schmerzkrankheit führen. Die Behandlung chronischer Schmerzen ist meistens sehr komplex und langwierig. Den besten Erfolg versprechen dann eigentlich ganzheitliche Methoden, die die körperliche und seelische Seite gleichermaßen berücksichtigen. So zum Beispiel osteopathische Behandlungen, Physiotherapie, Sport und ganz wichtig die Ernährung. Die Betroffenen müssen sich mit dem Thema ganz liebevoll, rücksichtsvoll mit sich selbst und nach Möglichkeiten in einem stressfreien Umfeld mit sich und den auslösenden Faktoren beschäftigen um den chronischen Schmerzzustand zu lindern und damit die eigene Lebensqualität zu verbessern. Auf die Frage, ob es verschiedene Schmerzarten gibt, beziehen wir uns hier mal auf die Schmerzqualitäten. Denn wir können viele verschiedene Arten anhand von Adjektiven unterscheiden und dies gibt uns Medizinern die Möglichkeit, genauer zu definieren, um welche Struktur es sich handeln könnte. Denn jede Struktur Tut anders weh. Wir können unterscheiden in die affektive Schmerzqualität und in die sensorische Schmerzqualität. Affektiv sind Beschreibungen wie quälend, marternd, lähmend, schrecklich, heftig. Und die sensorischen Schmerzqualität sind welche, die die eigentliche Wahrnehmung schildern kann. Also zum Beispiel stechend, drückend, brennend, klopfend, bohrend, dumpf. Hell, ziehend und klingend. Ein hell oder klingender Schmerz deutet eher auf einen Nervenschmerz hin. Ein dumpfer Schmerz eher auf etwas Muskuläres. Und ein pochern und spannender Schmerz deutet eher auf ein lokales, entzündliches Geschehen hin. Aber nicht alles im Körper kann Schmerzen verursachen. Ich habe in der neunten Folge dieses Podcasts über das Thema Kopfschmerzen gesprochen. Da habe ich bereits erläutert, dass zum Beispiel das Gehirn selbst keine Schmerzrezeptoren hat und es kann demnach auch nicht wehtun. Wenn ihr mehr zu dem Thema Kopfschmerzen, die verschiedenen Arten, die Ursachen, die Auslöser sowie die Therapie dazu wissen möchtet, dann hört euch doch nochmal die neunte Folge an. Andere Strukturen in unserem Körper, die ebenfalls nicht wehtun können, sind zum Beispiel unsere Knochen. Denn sie besitzen ebenfalls keine Schmerzrezeptoren. Ganz im Gegensatz zu der eng am Knochen liegenden Knochenhaut. Das sogenannte Periost hat nämlich dafür umso mehr nozizeptorische Eigenschaften. Daher kommen unter anderem zum Beispiel Wachstumsschmerzen. Es kommt zum Längenwachstum der Knochen und das Periost muss mit in die Länge wachsen. Das tut es aber nicht ganz freiwillig. Dabei entstehen so starke Spannungen auf das Periost, dass wir diesen sehr spezifischen Knochenschmerz erleben. Ich möchte mit euch jetzt aber nochmal auf die Komplexität des Schmerzes eingehen. Und dabei werfen wir jetzt einen Blick auf die Psychosomatik. Aber was bedeutet Psychosomatik eigentlich? Die Psychosomatik ist ein interdisziplinäres Fachgebiet, das sich mit dem Einfluss psychischer und sozialer Faktoren auf den Körper auseinandersetzt. Sie beschäftigt sich mit den Wechselwirkungen von Psyche und Körper. Der Vorreiter der Psychosomatik, Thuro von Uexküll, führte den Begriff des biopsychosozialen Systems ein. Er betonte, dass alle Erkrankungen im Zusammenhang mit biologischen, also organischen und körperlichen und psychischen bzw. seelischen Funktionen stehen. Bei psychosomatischen Erkrankungen können zum Beispiel seelische Belastungen, Lebenskrisen oder traumatische Erfahrungen körperliche Beschwerden auslösen oder verstärken. Aber auch körperliche Erkrankungen bzw. Beschwerden können die Psyche stark belasten. Dann spricht man von sogenannten somatopsychischen Reaktionen des Körpers. Soma bedeutet übrigens Körper oder Körper einer Zelle. Wir wissen nun also, dass Schmerz sowohl akut als auch chronisch sein kann und durch unser Umfeld und unsere Lebenssituation stark beeinflusst wird. Das Ganze bündelt in dem biopsychosozialen Schmerzmodell und kann sehr bildlich mit der Beschreibung der Schmerztasse von Greg Lehman erklärt werden. Wir stellen uns also einmal vor, dass wir eine Tasse sind. In dieser Tasse, also in uns, befinden sich alle Dinge, die Einfluss auf unser Leben haben. Und zwar Überzeugungen, Ängste, Schlafverhalten, Gewohnheiten, Sorgen Bewegung und Sport, Gewebe, Körperhaltung, Stress, Arbeit, Familie, Partnerschaft, vorangegangene Verletzungen, unsere Ernährung, positive und negative Erfahrungen, Erwartungshaltungen und vieles mehr. Je mehr Faktoren also hinzukommen, desto voller wird diese Tasse, da sie zu dem Zeitpunkt nur ein begrenztes Fassungsvolumen hat. Je voller die Tasse also wird, desto größer ist das Potenzial für Schmerz. Kommen weitere negative Situationen hinzu, droht die Tasse also überzulaufen. Und wenn das passiert, ist der kleinste zusätzliche Auslöser bereits verantwortlich für Schmerzgeschehen in unserem Körper. Beispielsweise durch Überforderung von Strukturen, wodurch es zum Bruch oder zum Riss oder ähnliches kommen kann. Oder zum Beispiel durch Migräne oder Kopfschmerzen bei Lautstärke, durch Licht, durch Stress oder Streit, sowie zu Muskelverspannungen und Rücken-, Schulter- oder Nackenschmerzen. Auslösung von Herpes-Zoster zum Beispiel, auch Gürtelrose genannt, oder vielfältige andere Schmerzgeschehen im Körper. Die Therapie richtet sich immer inhaltlich ganz individuell nach den persönlichen Gegebenheiten, während die Ziele der Therapie allgemeiner gehalten sind. Um mal bei dem Bild der Tasse zu bleiben, sollte man klären, wie man die Tasse größer machen kann. Sprich, den betroffenen Menschen resilienter, also widerstandsfähiger machen kann und wie man zusammen mit den Betroffenen auslösende Faktoren aus der Tasse herausnehmen kann. Dabei wird der betroffene Mensch direkt in den Entscheidungsprozess einbezogen und kann selbst aktiv und nachhaltig auf die schmerzauslösenden Faktoren durch Vermeiden der auslösenden Faktoren, durch zum Beispiel Lebensstilveränderungen, kognitive Umstrukturierung oder Belastungsreduktion mit einwirken. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt diese Folge und lasst mir ein Like da. Wenn ihr Fragen habt, oder wollt, dass ich auch zu einem eurer Themen mal eine Folge mache, dann schreibt mir gerne auf Instagram, Facebook oder per E-Mail. Die Links dazu findet ihr ganz unten in den Show Notes. So, wir hören uns wie gewohnt in zwei Wochen wieder. Weitere Informationen zur Physiotherapiepraxis Running Physios und diesem Podcast findet ihr auf Instagram, Facebook und unter Running Physios Podcast auf allen gängigen Streaming-Seiten. Bis dahin, bleibt in Bewegung und lasst es euch gut gehen. Euer Running Physio Valentin